0: سلام هم. اسم من بهاره و به از دیگر اپیزودهای چنل میت خوش اومدید. اپیزود این دفعه راجع به یکی از ترین خانواده های اساطیری دنیا است که بسته به این که لوکیشنتون کجاست، بسته به این که چه در زمانی داری نگاه میکنیم به این اساطیر و بسته به این که کدوم که از خانواده های سلطنتی دارن حکومت میکنن، روایت ها و خدایانشون تغییر پیدا میکنه. پس در نتیجه یک داستان واحد و یک خانواده اساطیری واحد وجود نداره. و همین خواهد تعرف کنم تا همین الان متوجه شده باشید که یک ذره تو این اپیزود کارمون نسبت به اپیزودهای قبلی و بعدی سخت به خاطر اینکه بعد از بین تمام این خدایان و از تمام این روایت ها یه سری گلچین کنیم یه سریشون انتخاب کنیم بریم بگردیم ببینیم که کدومی که از این خداها اهمیت بیشتری داشتن یا قدیمیتر بودن یا بین اقوا مختلفی که توی اون منطقه زندگی کردن اشتراکات بیشتری تو پرستششون وجود داره. پس این شما و این هم خانواده اسری مصر. باید بیاییم راجع به اینکه چرا روایت واحدی از پنتیان مست نداریم صحبت کنیم. ببینید به که ما از اساتیر مست داریم خیلی تیکه تیک هست. یعنی به اون صورت یک منبعی کتاب واحدی ازش موجود نیست. به خاطر اینکه مردم مست بیشتر این اساتیر رو سینه به سینه منتقل می کردن به هم یا به شکل تصویری کشیده می شده روی دیوار هرم ها حالا پاپیروساشون خیلی از نرتیو یا اون روایت اساتیری مصری ها گم شده یا حداقل میتونیم بگیم انتقال داده نشد از به نوشداری قابل استنادی که میتونیم بهتون بگیم دو مدل که یکیشون اسمش پیرامید تکست که در واقع روی دیواره های که به عنوان مقبره استفاده می شده یه سری متون مذهبی نوشته می شده که مثلا ما افسانه آفرینش یا در واقع داستان اوسایریسو از روی اونها داریم یه سری دیگه هاشون هم اسمش کافینتکستسه که مردم عادی تر که هرم نداشتن یه سری نوشته ها رو درون اون خودشون میذاشتن و توی اون ما میتونستیم توصیف بقیه رو پیدا کنیم به جز اینا بقیه منابعی که ما داریم بیشتر منابعی هستن که رومیان و یونانیان باستان به خاطر اینکه بیان حالا یه جنبندی داشته باشن از فرهنگ مصر برای خودشون نوشتن و در واقع توی اون دین و اساطیر مصر رو اومدن معرفی کردن اما نکته جالب اینجاست که وقتی که این کارو می‌کردن میومدن اسامی خدایان مصری رو تبدیل می‌کردن به اسامی خدایان خودشون یعنی مثلا یونانیان باستان وقتی میخواستن راجب به صحبت کنند، بهش میگفتن آپولو یا وقتی میخواستن راجب به صحبت کنن بهش میگفتن دیمتر حالا همه اینا رو وسط جلوتر می‌گیم ولی خب بدونید که ما تکستایی که داریم راجب خدایان مصر که توسط یونانیان نوشته شده به این شکل موجوده در افزانه مصری ما مثل بقیه اساتیر دنیا وقتی که زمان فرق میکرده ویژگی و روابط خدایان مصر هم با اون تغییر زمان تغییر میکرده به شکلی که تلفیق چند تا خدا یا ظهور خدایان جدید و میتونیم توی دوره های مختلف ببینیم بنگه یه نکته قبل از اینکه شروع کنیم بگم که مصر یک کشور واحد نبوده. قبلا مصر علیا داشتیم و مثل سفلا و حتی خدایان مهم خودشونو هر کدوم از این بخشای مصر داشتن که با هم دیگه فرق میکردن. به همین خاطر ما میخوایم بیایم الان یه سیستمی رو استفاده کنیم که بهش میگن سیستم نه خدایی که حالا اسم لاتینش میشه انیاد که دقیقاً برابر واژه یونانی نهاد این نه خدا تقویم در همه سرزمین مصر به عنوان خدایان اصلی حضور داشتم و به خاطر همه میتونیم مقایسه راحت انجام بدیم از یه شهر میخوا شروع کنیم این شهر اسمش هلیاپولیسه که یک کلمه یونانی به اسم شهر خورشیده ببینید توی این شهر ما اولین نشانه های حضور خدایان مصری رو کشف کردیم. حالا چرا خورشی؟ چرا اسم شهر خورشیده؟ بخاطر اینکه توی مصر خورشید خیلی اهمیت داره یعنی اهمیتش از تمامی عناصر طبیعی و از تمام ویژگی‌ها و ابعاد زندگی انسانی بالاتره به همین خاطر مصری ها چندین خدا دارن که در رابطه با خورشیده، یعنی برای تایم های مختلفی که خورشید توی آسمونه خدایان مختلفی دارن یا حالا رئیس کل خدایانشون در واقع نشان دهنده قدرت خورشیده. حالا چرا خورشید؟ ببینید مصری جامعه ای که قویاً بر روی کشاورزی. تکیه داره و خب در کنار اینکه رود نیل باید در واقع توقیان می کرد و به محصولات کشاورزیشون آب می رسون. اگر خورشید نمیتابید، عملا مصری ها می به همین خاطر در تمامی قسمت های مصر ما این علاقه شدید مصری به پرستش و خورشید رو می بینیم. پس اولین خدایی که میخوانم از پنتیان مصر براتون معرفی کنیم اسمش آمونه که احتمالا اسمش هم شنیدید. ایشون خدای خدایان هستن و معروفترین خدای مصر باستان. به این شکل نشونش میدادن که یک نیروی نامرئی هست پشت تمام اتفاقات دنیا. برخلاف بقی خدا که هر هکنون مسئول یک یا چند پدیدهی طبیعی بودن یا حالا بود انسانی ایشون خدای کیهانی هستن که بقیه خدا میتونن جلوه حضور اون باشه. یعنی خدایان یعنی دیگه قدرتشون رو از وجود آمون میگیرن در گذر زمان برای اینکه که اهمیت آمون رو خیلی زیادتر تر کنن این خدا تلفیق میشه با یه به اسم را برای همینه که ما خیلی اسم آمون را رو میشنویم. را خودش خدای خورشید بوده ولی خدای خورشیدی که در وسط روز قرار داری یعنی خدای خورشید ظهر چون به جز خدای خورشید ظهر ما خدای خورشیدی داریم که در زمان طلوع آفتاب پرستش میشه به اسم خپری و یه خدای خورشید غروب کننده داریم به اسم آتوم در آینده آمون را چنان قدرتمند میشه که اگه قرار بود توی فقط یه خدا وجود داشته باشه و یه خدا پرستش بشه اون همون آمون بود به طوری که انقدر حضورش در متون مذهبی و فرهنگی مشهوده که هیچ کدوم از خدایان یعنی دیگه مصر انقدر ما در هیچ جا حضورش احساس نمی تعداد معابد، تعداد چیزهایی که در رابطه نوشته شده، نشانه هایی که توی قصرها و کاخها وجود داره همه و همه نشون میده که آمون را چقدر نفوز زیادی داشته عنوان یه خدا در مصر باستان. حالا یه ذریعیم راجع به خانواده اساتیری مثل براتون صحبت کنیم. آمون پدر شو و تفنتهی که به ترتیب خدای هوای خوش به الهه روتوبت هستند. این خواهر و براده هر فرزندانی پیدا میکنن به اسم گب خدای مزکر زمین و نوت الهه محنس آسمون که تقریبا میشه گفت خیلی استثنایی که خدای زمین مزکر باشه و خدای آسمان موننسته یکی که از معدود دفعاتیه که ما تو اصلتی همچنین چیز رو میبینیم شوک پدرشون باشه وسط این دوتا خدا قرار میگیره باعث میشه که زمین و آسمان از هم که فاصله پیدا کنن و یه محیط زندگی ایجاد بشه این دوتا پدر و مادر تا از ترین خدایان مصری هستن که نسل اصلی خدایان مصری به حساب این چهار تا دو جفت دختر و پسر هستن که جفت اول خیلی خیل ایزیس یا آیسیس و همسرش اوسایرس که الهه زندگی و جادو و خدای گندم و دنیای مردگانن. اوسایرس رو با یک سر سبز انسان نشون میدن و جفت دوم ست خدای سیاهی و پلیدی و نفتیس که الهه مرگ و تاریکیه که خب نشون میده که چقدر با هم دیگه همه که تفاهم دارن توی اون خانواده آخرین خدای که جزء این پنتیانه اسمش هورسه که پسر آیسیس و آساریسه و با سر عقاب نشونش میدن. اولین فران هم محسوب محصوب میشه که بر حکومت بقیه فران ها نزارت داره و یه جورایی هر فران این خودشو میخواد نواده هورس نشون بده. بر این برین خدایان خیلی تعداد زیاد دیگه هم خدا داریم که چون یک دست پرستش نمیشدن 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 جز اون پنتیان نو خدایی معرفیشون کنیم ولی به برخیاشون اشاره هاشون یه کانسپتی وجود داره به اسم الهه چشمان را که معمولا چهار تان سخمت، هاتور، باسمت و نیت کار این چشمان را انجام یه سری بوده که را براشون تعریف میکرده که این معمولیت ها معمولاً خشم بودن از گرفتن انتقام یا تنبیه حالا یا خدایان یا آدم ها. در ابتدا هر چهار تاشون رو با سر و شکل ماده نمایش میدادن، اما در گذر زمان یه سری‌هاشون تلتیف شدن مثلا هاتور به شکل گاو در اومده و باسمت به شکل گربه برای مثالی که از این ماموریت‌ها این بوده که را می‌خواسته از آدم ها انتقام بگیره بابت اینکه چرا بنزه کافی براساسش نمی‌کنم برای همین سخمت رو می‌فرسته و اون با آتشینش داشته نسل بشریت رو از بین نمی یعنی همه رو میسوزونده ولی خب در طول تاریخ یواش یواش نقش اینا عوض میشه و یه یهو میبینین که هاتور برای مثال میشه الهه محافظ زایمان و خانواده و تولد خدای معرف دیگه که میتونیم براتون معرفی کنیم مثلا آنوبیسه که خدای مومیایی کردن و مراسم کفن و دفنه که برای اولین بار خودش این رو انجام میده با سر شغل نشونش میدن و یکی دیگه از وظایفش هم محافظت از قبور موقعی بودی که دزدان مقبره می اومدن دست دستبرد بزنن توی مصر باستان این قضیه دزدان مقبره خیلی زیاد بوده به خاطر اینکه مصریان باستان با کلی هدایا و ثروت و حتی خدمتکاراشون دفن میشدن به همین خاطر خب دزدای مقبره میدونستان که اون مقبره پر از اشیاء و لوازم قیمتیه یکی دیگه از کارایی که این دوستمون می گرفتن وزن روح اون فرد بوده که معیار ورود آدم ها به بهشت محصول می شده یعنی یه جورایی نگهبان دروازه بهشت بوده خدای بعدی اسمش توته که منقار بلندی داره و خدای دانش و توازنه چرا؟ به خاطر اینکه از کار مهمش ابداع حروف هیروگلیف بوده و معرفی طریقه نوشتن خب به همین دلیل که اصلا بهش میگن خدای دانش. وزیفه ای هم که در دربار خدایان داره که همه چیو می نویسه از حرف خدایان گرفته تا سیر تاریخی حکومت فرانه یا حتی شرایط زندگی مردم گلن کارش میتونیم تونیم یه جورایی بگیم مستندنگاری اتفاقات مصره حالا که خدایان معروف مصر رو کما بیش بهتون معرفی کردیم میخوایم بریم سراغ داستان این اپیلود. داستان این دفعه در واقعی یکی از مهمترین و معروفترین داستان ها و اساطیر مصر باستان محسوب میشه و جالبیش اینجاست که تاریخ نوشته شدنش به این شکلی که الان من میخوام براتون تعریف کنم همهودن 24 قرن قبل از میلاد مسیحه پس خیلی داستان قدیمیه کل داستان راجب اون دو جفت خدای اولیه مصر آیسیس و اوسایرس و خواهر برادرهاشون ست و نفتست این جوریه که بخاطن که آیسیس آسایرس اول به دنیا میان فرمان روای جهان و به دنیا بهشون میرسه این دو نفر کارشون رو توی این نقش خیلی خوب انجام میدن و فرمان روایان عادل و خوبی بودن و به مردم کلی چیز میزیاد میدن مثل برداشت گندم و کاشتش و تهیه غذا و کلن همه چیو سعی میکنن که جوری به مردم و انسان ها یاد بدن که راحت تر بتونن زندگی کنن در نتیجه خب مردمم خیلی خوشحال بودن از اینکه اونا فرمان رواشون بودن ولی تنها کسی که این وسط ناراحت بود ست برادرشون بود اون این جایگاه فرمان روای دنیا رو برای خودش میخواست و کاری میخواست بکنه که در واقع به یه نحوی بتونه جایگزین اونا بشه برای همین میاد یک نقشه ای می میچینه حالا ببینید این دلایلی که چرا ست این کارو میکنه خیلی جاها حتی گفته میشه به خاطر اینکه اون دوست داشته بوده که مثلا با همسر اوسایروس ازدواج کنه ولی خب حالا این یکی دیگه از دلایلش میتونه باشه کاری که میکوله این که منتظر که اوسایرس از دنیای آدمها که داشته فرمان روایی میکرد بهش برگرده به دربار خدایان و قبل از این که این اتفاق بیفته چند نفر میفرسته پیش اون که اونا یواشکی ابعاد بدن اوسایرس رو اندازه گیری بکنه بعد دستور میده که یک جعبه چوبی که دقیقا اندازه بدن اوسایرس ساخته بشه و وقتی که اوسایرس برمیگرده باهاش شرط منده که تو امکان نداره توی این جعبه جاشی خب قسمت بعدی رو احتمالا میتونی حدس بزنی ازاریس میره وارد جعبه میشه و به محض اینکه در واقع جا میگیره توی جعبه ست درهای جعبه رو میبنده با سرب در واقع میپوشونه اونجا رو و میندازه کل جعبه رو توی نیل آیسیس تو این فاصله هی ناراحت از اینکه چرا شوهرش پیدا نمیکنه هی میگرده 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 بالاخره پیداش میکنه و خب چون نمیدونستی که ست همچین کار کرده به بردرش ست خبر میده که مثلا بیا پیداش کردم کمک هم کن که اینو از توی رودخونه در بیاره ایم. ولی خب ست وقتی که میرسه متوجه میچه خب هنوز اون زندست توی جعبه بر همین جعبه رو تیکه تیکه میکنه حالا چند روایت وجود داره یا میگن 14 تیکش میکنه یا میگن 42 تیکش میکنه این 42 تیکه تعداد در واقع استانهای مصره در اون زمان و خب به خاطر اینکه هر کدوم از این تیکه های بدنش تو یکی از این استان ها میفته ما میبینیم در سرتاسر سر مصر برای اوسایرس مغبره های زیادی ساخته میشه آیسیس خیلی ناراحت میشه از این قضیه و انقدر گریه های بلندی میکنه که را رو میشنوه و بالاخره موفقت میکنه با اینکه کمک کنه تا تیکه های همسرشو پیدا کنه همه تیکه ها بجز یک تیکه پیدا میشه و اون یک تیکه خیلی در واقع لازمه برای تولین مصل آنوبیس و توت اولین مومیه رو انجام میدن و اون ای که پیدا نشده رو با چوب جایگزین میکنه و از اونجایی که آیسیس الهه جادوه و دوتا بال جادویی داره بالای جسد همسرش شروع میکنه به بال زدن و پرواز کردن و خب یه کار جادویی میکنه تا اینکه اسایویس برای مدت خیلی کوتاهی به زندگی برمیگرده تو این فاصله آیسیس حامله میشه و خب اون بچه کسی نیست جز هورس هورس به خاطر اینکه امش اذیتش نکنه در خفا به دنیا میاد و در خفا هم بزرگ میشه ولی وقتی که بزرگ میشه بهش میگن که آره تو باید بری و حکومت به حق ها از عموش پس بگیری. به جنگ عموش میره و این جنگ به این شکلی که یک سری داور میشینن و حکمیت میکنن بین اینکه کی برنده این جنگ میشه در آخر هورس برنده میشه و خب جایگاه فرمانروایی کل دنیا رو به دست میگیره و همینطور اولین فرعون و فرمانروایی برحق مصر میشه یه نکته که هست، متوجه شدید که بیشتر شخصیت‌ها توی داستان‌ها با خواهر یا برادر خودشون ازدواج می‌کنن و این رسم تا اواخر حتی وجود حکومت مصر باستان در حکومت باقی میمونه به خاطر اینکه اولا حکومت درون خانواده سلطنتی بمونه دوم اینکه توجیهشون بود که خب این جوری بوده که خدایان زندگی میکردن و ازدواج میکردن و نسلشون ادامه پیدا میکنن خب اینجا این داستان و این اپیزود به پایان میرسه ما کارمون با خدایان مصری تمام نشده در اپیزودهای خیلی خیلی بعدی دوباره بهشون سر میزنیم راجبه چیزهای دیگرشون صحبت میکنیم ولی فعلا برای این اپیزود خدا نگهدار و با امید دیدار